1: overvolle parkeerplaatsen en onnodige kosten. Maar kies voor elektrisch deelvervoer waarmee je snel, gemakkelijk en leuk onderweg bent. Met die belofte wil de Nederlandse deelvervoerdienst GoSharing niet alleen de problemen van traditioneel vervoer oplossen, maar zelfs de wereld verbeteren. Hoog tijd om daar eens even rustig in te duiken in deze nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg.
0: Dit is De Ondernemer Onderweg met Roland Tameling op ja, Nieuw Business Radio.
1: Daar was ik net iets te vroeg. Hè? Over de missie en de aanpak van Co-Sharing ga ik het hebben met een van de oprichters en de CEO van het bedrijf, Raymond Pauwels. Raymond, hartelijk bedankt voor je komst naar de studio. Welkom ja. in De Ondernemer Onderweg. Um, jullie faciliteren allerlei vormen van
2: elektrisch deelvervoer. Hè? Maar hoe ben jij hier vandaag naartoe gekomen? Ja, hij staat hier voor de deur. Ik ben vandaag met de elektrische scooter van ons gekomen. Ik denk wel heel leuk, omdat we in Hilversum actief zijn. Ja, en waar moest jij vandaan komen? Ik moest uit Arnhem komen... Ik, ik woon zelf in Arnhem, ons kantoor zit in Utrecht, uh, maar perfect uh, te regelen met het OV en ook met de deelscooter. Doe je dan al zelf zo min mogelijk met de auto of hoe moet ik dat zien? Ja, ik heb nog een elektrische auto. Ik probeer wel zo, zo min mogelijk te gebruiken. En ik denk ook met onze uitbreiding van elektrische deelfietsen en ook de elektrische deelauto's, die ja? je natuurlijk uitvoerig uh, kan testen, dat dat zeker gaat lukken.
1: Heel fijn, je, je teast al even wat we nog meer gaan uh, bespreken uh, deze aflevering, maar laten we even teruggaan naar de basis. Wat doet GoSharing precies? Wat zijn jullie?
2: Ja, GoSharing biedt via een app op je telefoon deelmobiliteit aan. Eigenlijk heel simpel. Je registreert binnen drie minuten in de app. Dan kun je gebruik maken van onze elektrische deelmobiliteit. Op dit moment zijn dat elektrische scooters. Meer dan 6000 in Nederland en ook in het buitenland zijn we actief. We gaan starten met elektrische fietsen en ook elektrische auto's. En het grote voordeel is dat je alleen betaalt voor het gebruik. Mm -hmm. Dus je betaalt per minuut. En alleen als je er gebruik maakt van onze service.
1: Ja. Nou wordt het natuurlijk gezegd dat deelmobiliteit absoluut de toekomst is. Voor particulieren en ook voor bedrijven. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar ik ben ook even benieuwd, uh, waar is dit bij jullie begonnen? Wanneer dacht jij, wacht eens even, hier zit een bedrijf in?
2: Ja, ik denk wel leuk. Ik heb hiervoor zeven jaar lang uh, voor een leverancier, een Duitse leverancier van elektrische scooters, gewerkt. Okay. Uh, daarbij eigenlijk echt het begin van deelmobiliteit gezien van de scooters. Mm -hmm. uh, zowel in Duitsland, maar vooral in Zuid-Europa. Waarin deelmobiliteit qua twee wielen al een heel stuk verder is. Enorm veel mooie projecten mogen doen met veel grote bedrijven die, die de voertuigen hebben gekocht. Uh, alleen ik was altijd betrokken bij echt het startpunt en daarna natuurlijk weer op afstand. Mm -hmm. uh, en daarin uh, trok het me heel erg aan om daarop op door te gaan. Zelf dat te mogen opstarten. Alleen uh, ken ik vooral de deelstepjes, hè, dus de kick scooters ja. uit het buitenland. Ja. Uh, en daar zag ik zoveel gebeuren waar ik het niet mee eens was. Dat ik wel als insteek had, ik wil het totaal anders doen. En ja. alleen dan geloof ik erin. En waarom is het daar zoveel verder dan in Zuid-Europa? Ja, vooral temperatuur. Als je daar gaat kijken, fietsen, scooters, stepjes, heb je gewoon elf maanden perfect weer. Dat is ja. ook een goede business. Ja. In Nederland kennen we nog wel eens andere dagen. Dus dat maakt het allemaal een grotere uitdaging. En, en, en ik denk hè, later gaan we daar verder op inspelen. Maar daarom is het zakelijke ook zo enorm interessant voor ons. En wat zag jij misgaan dan in Zuid-Europa? Nou, op het, op het moment dat wij uh, aan GoSharing zaten te denken, uh, ging een gemiddeld deelstepje niet heel lang mee. Ik weet <laughs> niet, uh, wil je een gok doen?
1: Ja, nou, ik heb daar een uh, uitgebreid gesprek al een keer over gehad. Uh, daar wilde ik inderdaad over gaan beginnen. Uh, ik was in eind 2019 in Tel Aviv en daar barst het werkelijk van de deelstepjes. En uh, de uh, uitbater van dat bedrijf zei dat ze niet ouder gemiddeld worden dan
2: drie maanden. Ja. De gemiddelde levensduur is, is inderdaad 90 dagen. Onvoorstelbaar. Dus ze zijn langer onderweg om hier te komen als dat ze het overleven. Uh, plus uh, de, de oude deelstepjes die werden gewoon iedere avond opgehaald. Met een benzinebusje. Ja. In een loods opgeladen en weer uitgezet. Totaal niet duurzaam. Nee. Uh, dus wat wij willen doen is, is, is echt een impact leveren. Niet alleen aan de voorkant met een duurzaam product. Maar mm -hmm. ook aan de achterkant. Dus de operatie elektrisch doen. Onze elektrische deelskoers hebben een levensduur van 6 jaar. Uh, wij doen ook met groene stroom opladen. Dus echt die impact ook aan de achterkant is voor ons enorm belangrijk. Ja. En dat maakt ook een businessplan. Omdat je dan ook veel langer met je producten kunt, uh, kunt, kunt blijven aanbieden. Ja. Wat is dan
1: uh, jullie businessplan in jouw woorden? Um,
2: ja, ik denk vooral kijken naar een, een, een duurzame impact... Mm -hmm. om ervoor te zorgen dat als wij zuinig zijn op onze producten... en ervoor zorgen dat dat echt een langere levensduur heeft... dan moeten we daar ook goed naar omkijken. Dus dat betekent ook dat we iedere dag of om de dag... die accu's verwisselen, hè, positioneren en ook ja? omkijken naar ons product.
1: Maar jullie rijden dus voor de duidelijkheid... niet met een benzinebusje al die, uh, die locaties na?
2: Nee, nee en, en we zijn daarmee dus wel dagdagelijks onderweg... bij onze producten die we nakijken... Ja? waarvan we zorgen dat dus de levensduur veel langer is... Mm -hmm. En dat maakt ook dat uiteindelijk we de goedkoopste kunnen zijn in het aanbieden van onze service. Dus het oh, werkt aan beide kanten.
1: Want je hebt die langere termijn beter onder controle. Ja, veel beter. Ja.
2: Wat mij fascineert. Hè? Uh, jullie zijn hoe lang nu bezig? Uh, we zijn september 2019 de eerste stad begonnen. Ik ja. denk, drie maanden daarvoor zijn we ongeveer uh, gestart. Dus 2,5 jaar zijn we nu oud.
1: Ja. En dat slaat best wel aan, hè? want jullie hebben meer dan een half miljoen actieve gebruikers in de app. Tenminste, hoe actief zijn
2: die mensen? Ja, dus we, hebben, we hebben meer dan een half miljoen gebruikers in de app. Als je nu gaat kijken op dagelijkse basis, zijn er echt uh, tienduizenden mensen iedere dag die gebruik maken van onze service. Ja. Zijn er meer dan 30 steden in Nederland en 9 steden in het buitenland actief. Uh, dus het is echt wel, wel snel gegaan. Maar voor ons is dit echt het startpunt waarin we nog veel harder willen gaan. Mm -hmm. Omdat we nu natuurlijk uit een moeilijke periode komen. Mensen mogen weer naar buiten. Uh, mensen mogen weer naar het werk. Ja. Dus voor ons zal nu echt uh, ja, de, de grootste groei gaan starten.
1: Ja, want hoe, hoe, hoe groot verwacht je
2: dan dat de groei wordt in Nederland even specifiek? Nou, als je in Nederland kijkt, qua aantallen voertuigen zijn we natuurlijk hard gegaan. Als je kijkt naar elektrische deelscooters. Ja. Uh, die zullen minstens nog verdubbelen nu met elektrische deel fietsen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke... Uh, uitbreiding is, waarin we vooral gezonde deelmobiliteit uh, op, op, op plek 1 gaan zetten. Mm -hmm. uh, maar de groei in Nederland, die gaan we vooral zakelijk enorm uh, hard uh, zien. En tot nu toe met elektrische deelscooters was, was het voor corona ook veel uh, plezierritjes, recreatie, kleine stukjes. Ja, vooral een soort vervanging van je eigen fiets, zo gezegd. Nou, vier op de tien ritten is een vervanging van een autorit. Ja. Dus dat is super. Alleen de vraag is natuurlijk meteen wat gebeurt er met de andere 6 van tien? Ja. Ja. Uh, en die hebben we onszelf ook gesteld. En het voordeel is we kunnen dat ook direct vragen aan al onze gebruikers. En heel veel mensen zeggen ook puur uit gemak... ja, dat had ik misschien ook met de fiets kunnen doen. Mm -hmm. In het buitenland gebeurt het allemaal met een stepje. Dat willen we niet. We willen niet mensen deactiveren. We willen juist een vervanging zijn van het bezit van die auto. Dus is die elektrische deelfiets heel belangrijk... juist voor die korte afstanden. Ja. Uh, scooters om regionaal te verbinden... en omdat we ook met die elektrische auto's gaan starten... gaat zakelijk... Uh, enorm veel veranderen. We zien enorm veel bedrijven die zeggen, ja, ik, ik hoef geen 100 uh, auto's meer voor 100 werknemers. Ik mm -hmm. wil gewoon mobiliteit inrichten voor 100 mensen. En hoe die mobiliteitsvraag eruit ziet, die willen we samen met jullie bekijken. Okay. En dat is het mooie. Ja. Daar kunnen wij dus enorm veel in betekenen. Precies, maar laten we nu nog
1: even inzoomen op de huidige user case, zogezegd. Hè? Op het moment dat, uh, dat je die app hebt gedownload, hoe werkt het dan? Ja,
2: dus je, je, hebt, je kunt de app downloaden in de App Store, volledig gratis. Mm -hmm. uh, die download je. Dan moet je een aantal persoonlijke uh, uh, gegevens invullen, zoals waar je woont, je naam. En we moeten ook je rijbewijs verifiëren. En dan moet een betaalmiddel... Maar je uh, moet wel een rijbewijs hebben? Ja, ja, zeker. Voor de scooters op dit moment moet je een rijbewijs hebben. Mm -hmm. Voor de fietsen straks niet. Dus dan gaat het nog gemakkelijker. Ja. En je moet natuurlijk een betaaloptie toevoegen. Dus dat kan bijvoorbeeld met, met Ideal kun je een pakketje kopen. Maar je kunt ook met creditcard kun je gewoon per minuut uh, betalen achteraf.
1: Ja. En toen wij hier net aankwamen lopen, buiten bij de studio, kwam er een, een postbezorger die
2: zegt: Oh, die krengen die staan overal. Waar staan ze overal? Ja, ik denk dat dat wel, wel mooi is, inderdaad. Ze staan inderdaad overal hè? ze mogen overal staan. Dus we ja. werken met een aantal gebieden, uh, waaronder een groen gebied. Uh, één is waar je allemaal mag parkeren. Dus dat kan bijvoorbeeld het grootste gedeelte van Hilversum zijn. Okay. En het gebied daarbuiten, wat eigenlijk grijs is in onze app, daar mag je wel heen. Mag je ook parkeren, maar kun je je rit niet beëindigen. Dit okay. om ervoor te zorgen dat je een bepaalde dichtheid houdt in het centrum. Uh, en we hebben ook een aantal rode gebieden, denk aan de Winkelstraat of het Centraal Station, ja. gebieden waar voertuigen niet mogen staan. Dat is een, een verboden gebied, uh, dus daar kun je niet komen. En die grijze gebieden zorgen ervoor dat ze niet ineens bij de Loosdrechtse plassen worden achtergelaten? Inderdaad, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk wij ook weer weten waar, waar de voertuigen staan en ook een bepaalde dichtheid voor de mensen gegarandeerd wordt. Ja, Want wij ja. garanderen dat er altijd een deelscooter binnen drie minuten lopen van jou staat. Oké, okay. hoe doe je dat dan? Ja, dat is de operationele uh, taak voor, voor ons natuurlijk. Om ja, ervoor te dit zorgen. lijkt me gigantisch. Ja, we, we, we hebben meer dan 200 mensen werken voor GoSharing. Nu in zo'n korte periode. Ja. Die operationeel ons helpen. Niet alleen voor de accu's wisselen, maar ook het herpositioneren. Uh, die er dus moet, voor moeten verzorgen. Dat altijd de spreiding zo groot is. Want uiteindelijk willen wij de voertuigen zo verspreiden. Uh, dat het volgende ritje weer gemaakt wordt. En dat is het mooie van alle data die we aan de achterkant hebben. Ja. Dat wij uh, aan de hand van AI, dus kunstmatige intelligentie, kunnen zien waar ons volgende ritje gaat zijn. Uh, en of wij daar dus wel de voertuigen hebben. Of dat wij eventueel mensen moeten motiveren met korting. Ja. Om ervoor te zorgen dat het volgende ritje weer gemaakt gaat
1: worden. Oké, okay, dus die voorspelling kun je doen aan de hand van algoritmes die denken. Oké, okay, normaal gesproken worden
2: daar die scooters het vaakst gebruikt. En die, die, die software hebben jullie dan zelf ook ontwikkeld? Ja, ja dat klopt. Uh, dit was natuurlijk een heel stuk makkelijker voor de coronacrisis. Toen was het vrij uh, standaard waar iedereen heen ging om negen uur en waar iedereen woonwerk, heen ging om vijf en, en s'avonds nog een keer sporten. En, ja? uh, dat, dat is dus wel heel lastig geworden. Uh, uh -huh. met, met natuurlijk, iedereen die ging thuiswerken. Maar nog steeds is dit wel enorm gaaf om, om, om die ontwikkelingen te zien. Ja. Hè, voor waar moet was eerste. Accu's wisselen, zodat we meer ridden krijgen. Waar moeten we herpositioneren? Waar moeten we mensen motiveren? Mm -hmm. um, en ik denk dat dat ook een belangrijke is. Hè? De, de postbode die net zei, ja, ze staan overal. Het voordeel is dus, omdat wij kunnen zien, wat is de stilstandtijd van een voertuig? En wat is eventueel de overcapaciteit in een bepaald gebied? Dat we daar automatisch kortingen op zetten. Dus als wij zien dat een scooter te lang stil staat, of er te veel op een plek staat, ja. geven wij korting, juist om ervoor te zorgen dat het nooit overlast geeft.
1: En dan die korting moet dan proberen te triggeren bij de gebruiker van... joh, pak even deze scooter, zet hem even ergens anders neer... zodat uh, die spreiding weer beter wordt. Zo moet ik het zien.
2: Ja, dus jij krijgt dan een pushmelding als je in de buurt bent... Uh, van joh, er staat om de hoek van een scooter met 50% korting. Ja. En als jij een scooter wil pakken, dat hij een melding geeft... 100 meter verderop staat er ook heen, maar voor de helft van het geld. Okay. En dat motiveert de meeste mensen om ons te helpen met het herpositioneren.
1: Grappig. Maar je zegt uh, zo'n twee tot drie minuten looptijd zeg maar vanaf de, 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 waar dan ook, zeg maar... Hoe landelijk is
2: die dekken, dekking dan nu al? Nou, we zijn nu actief in, in 30 steden in Nederland. Uh, dus in die 30 steden hebben we die dekking. Ja. Uh, we zijn nog bezig in nieuwe steden aan het lanceren. Dus de garantie die we geven is naar alle steden waar we actief zijn.
1: Oké. Okay. Ja, ja dat is, dan is het alweer een stukje overzichtelijker natuurlijk. Hè?
2: Ja, alsnog een operatie. Maar. Ja, maar wanneer zijn we dan landelijk met GoSharing? Ons, ons doel is wel echt in Nederland om in iedere stad uh, waar een station is, om actief te zijn. Mm -hmm. Dus het moet echt zo zijn, als jij met openbaar vervoer gebruik maakt, dat er altijd een groen deelvervoer voor je klaarstaat. En of dat dan op de dag de fiets is, omdat je daar zin in hebt. Ja. omdat het 30 graden is, de scooter. Of als het regent, de auto. Dat moet niet uitmaken. Ik, ik, ik wil niet zeggen dat de scooter altijd het beste vervoersmiddel is, maar wel degene die nu het meest aangeboden wordt. En ik denk dat dat belangrijk is van de deelfiets. Ja. Dat de service alleen maar completer gaat worden. Ja, want dat is de reden dat jullie zo aan het uitbreiden zijn met andere vervoersmiddelen. Dus fietsen, auto's. Ja, ja klopt. Ja, Alles 100% elektrisch. Maar het is heel belangrijk om die dichtheid te hebben in het centrum. Ja. Dus ik geloof er enorm in dat uh, bijvoorbeeld Rotterdam, centrum Rotterdam, Volzetten met elektrische deelfietsen... ...zorgen dat die dichtheid er is... ...dat mensen er altijd van uit kunnen... ...dat er een deelvervoersmiddel naast staat... Mm -hmm. he, ...meteen op loopafstand... Mm -hmm. ...dat is nu het, het grootste probleem met deelvervoer... ...dat de dichtheid niet groot genoeg is... ...regionaal, dus bijvoorbeeld... Vladingen, Berkel, Schiedam, ja. ...dat die verbonden wordt met een elektrische deelscooter... Dus laten we zeggen 10, 20 kilometer zoiets... ...juist, dat je niet in die auto gaat stappen... Ja. Um, ...en dan het, het missende schakel... ...waarvan iedereen zegt... ...ik ga toch nog zelf een auto houden... ...is van de ene stad naar de andere stad. Dus ik geloof permanent niet in carsharing in een stad. Oké. Okay. Carsharing in een stad, zijn sta je nog steeds in de file. Je moet ja. nog steeds parkeren. Je hebt alle, alle problemen. Ja. Uh, plus, ik, ik kan niet duizenden deelauto's gaan aanbieden in Amsterdam. Ik kan wel duizenden deelfietsen en deelscooters aanbieden. En dat, en dat is dus ook dichtbij. jullie doen in Nederland, begrijp ik. Ja, natuurlijk. Dus de steden volzetten met micromobiliteit, zoals we dat mooi ja, noemen. Ja. Uh, fietsen, scooters. Mm -hmm. En dan op strategische punten aan de rand, de deelauto. Zodat als jij vandaag zegt, ik ga van Hilversum naar Amsterdam, dan garanderen wij als je 24 uur van tevoren reserveert, mm -hmm. want meestal zijn de ritten buiten de stad best wel gepland, ja. dat er altijd de volledige rit gegarandeerd is. Dus wij zorgen voor de fiets en de scooter op het begin en eindpunt. Ja. En de deelauto staat altijd al opgeladen
1: voor je klaar. Zodat je ook geen Hebt, ...dat je in ieder geval op je plaats van bestemming aankomt. Juist. Heel goed. Hey, Raymond, GoSharing behoorde in 2020 tot de snelst groeiende start-ups van Nederland. Maar inmiddels zijn jullie die fase wel ontgroeid. Hè? We mogen wel spreken van een scale-up inmiddels. En dus, zoals je al zei, eentje die ook nog ontzettend hard aan het groeien is... Er is ook een flinke en succesvolle investeringsronde geweest. En jullie staan aan de vooravond van internationale uitbreiding ook. Nog verder dan wat er nu al is. En daar wil ik straks alles over weten.
0: Altijd onderweg van A naar business. Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur
1: met Roland Tameling. In deze aflevering van De Ondernemer Onderweg praat ik met Raymond Pauwels. De CEO van het Nederlandse deelvoertuigenbedrijf Go Sharing. En hey want ik zeg wel Nederlands, maar jullie zijn inmiddels ook actief in Oostenrijk, Duitsland en
2: in België. Uh, dat klopt inderdaad. Wel vol trots Nederlands. Mm -hmm. He, dus dus <laughs> we, zitten, we zitten in Utrecht en, en vol trots ook het grootste deelsysteem in, in Nederland. Mm -hmm. uh, maar inderdaad, we zijn uh, eigenlijk in de afgelopen maanden heel hard doorgegroeid. Uh, eerst Oostenrijk, uh, toen België en nu ook in Duitsland uh, met, met veel voertuigen. Ja. Dus we zijn hard op weg om, om verder door te groeien. En de volgende maand zal nog een land uh, erbij komen in de doorgroei. En welke wordt dat? Ja, dat kan ik helaas nog niet uh, vertellen.
1: <laughs> dat kan wel hoor hier. Mag, mag. <laughs> hey, maar je vertelde net dat er in Nederland nog best wel wat stappen te zetten zijn. Of ritten te maken zijn zogezegd.
2: Uh, waarom dan nu al die uitbreiding naar het buitenland? Ja, in Nederland hebben we best wel een, 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 een strikt gegeven voor de aantallen van voertuigen. Uh, om een idee te geven. In Antwerpen is een formulier invullen. en Je mag 500 scooters uh, uh, op de straat aanbieden. Okay. Uh, en in Hilversum hebben, hebben, zijn we heel blij met 100 scooters. Want dat heeft te maken met vergunningstrajecten. Ja, ja we maken gebruik van de openbare ruimte. Dus ja. uh, daarin uh, hebben we in, in contact met de gemeente of een vergunningstraject of, ja. een, of een toezegging dat we mogen starten. Uh, en, en dus die aantallen zijn, zijn kleiner. Uh, uh, Keulen, Düsseldorf mogen we beide gewoon met duizend voertuigen starten vanaf dag één. En dat was ook één belletje. Mm -hmm. uh, dus het traject ernaartoe is heel anders. Uh, dus ik denk in Nederland dat we nog veel te winnen hebben met, met vooral de elektrische deelfietsen waar er echt duizenden van onderweg zijn. Ja. Uh, en in het buitenland zien we wel dat we natuurlijk aantallen willen maken. Het is echt een spel. Je, je moet massa maken om, mm -hmm. om uiteindelijk voordeel te behalen. Uh, dus we, ja, we zijn hard bezig om door te groeien en ook om in die landen marktleider te worden.
1: Ja, ik vind het nog wel even interessant. Die regeldruk in Nederland. Hè? Dat is dus een onwijze groeibarrière voor jullie, kan ik me voorstellen.
2: Ja, ja, zeker. Het ja. Ja. Is, is enorm lastig natuurlijk. Om, uh, ja, we moeten een volledige operatie... Om een voorbeeld hier in Hilversum. We moeten wel hier 18 uur per dag onderweg zijn. Accu's wisselen, operatie doen. En, en ook altijd snel reageren als er natuurlijk iets aan de hand is. Mm -hmm. uh, en dat voor 100, 150 voertuigen is, is lastig om and running te doen. Dat doe ik veel liever met duizend voertuigen. Ja. Dan krijg je veel meer uh, uiteindelijk efficiëntie in het bedrijf. Maar zie je dan een ontwikkeling
1: in de acceptatie van dit soort verdienmodellen, van dit soort initiatieven
2: bij overheden? Ja, ik denk het wel, omdat we zien dat, dat de aanbieders, en daar werken we ook samen mee met andere aanbieders, ja? de verantwoording nemen om echt een goed plan neer te leggen, om ervoor te zorgen dat we ook die verantwoording nemen van de service die we aanbieden. Mm -hmm. um, en ik denk bij ons wel, het gemakkelijkste is natuurlijk om te zeggen we gaan naar een grote stad, dus de beste dichtheid en Kun je prima een service aanbieden. Ja, over schaal gesproken. Ja, ja veel makkelijker. Kleiner gebied, meer voertuigen, perfect. Alleen denk wel, het leuke is dat wij gewoon altijd de klant centraal zetten. Dus we zeggen, oké, okay, de klant centraal. En wat wil de klant? De klant die wil niet alleen in Rotterdam rijden. Of mm -hmm. Amsterdam of mm -hmm. Utrecht. Nee, die wil gewoon overal waar ze uit, uit het station lopen, een scooter gebruiken. Dus dan is het aan ons om dat te faciliteren. En dat zien we eigenlijk overal bij GoSharing terugkomen. Als het nou voertuigtype is openingstijden, we zijn 24-7 open, maar bijvoorbeeld ook de leeftijd. We zijn de enige die vanaf 16 jaar te gebruiken is. Mm -hmm. En dat is puur omdat wij zien dat de gebruiker dat heel graag wil.
1: Juist. En uiteindelijk die uitbreiding naar het buitenland dan. Die, die, die drempels zijn daar wat minder hoog, vertel je net. Zijn er uh, leerpunten die je al met ons kan delen en met de andere ondernemers die zitten te luisteren? Waar ben je tegen aangelopen
2: en hoe heb je die hobbels overwonnen? Ja, ik denk heel belangrijk is, ook al is het België of Duitsland, de cultuur is totaal anders. De regelgeving is totaal anders. Ja. Uh, en, en, en bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld, uh, in het buitenland zijn heel veel deelstepjes, mm -hmm. duizenden per stad. Je dus moet dat... meteen aan Parijs denken ook. Waar ja. je uh, bijna van de, de stoep wordt
1: gereden door die dingen.
2: Ja, 20.000 in Parijs. Echt waar, joh. Dus ja. dat zijn aantallen. Ja. Uh, dus dat is echt wel totaal anders. Uh, ik, ik denk wel het belangrijkste wat ik heb geleerd... en ook uh, vanaf dag één heb geïmplementeerd... Mm -hmm. is uh, lokale kennis. Dus overal hebben we hele goede lokale teams... Die echt daar de situatie kennen. En die laten we ook volledig aan het woord. Okay. Dus we geven ze alle tools. En we yep. zorgen dat alles voorhanden is van alles wat we hebben geleerd hier in Nederland. Uh, maar ik vind het heel belangrijk dat er een lokaal team zit. Die echt weet wat daar de, de oplossing is.
1: En hoe heb jij die kenners
2: gevonden dan? Ja, een beetje geluk. Een beetje vanuit de vorige, vorige werkgever. Er zijn ook veel mobiliteitsaanbieders die het hebben geprobeerd, maar niet hebben gehaald. Maar ja. hele goede mensen hebben. Dus wij proberen overal de beste uit te halen. En, ja. en daarmee dan weer door te groeien.
1: Want waarom hebben die andere aanbieders het niet gehaald dan? Dat is natuurlijk ook iets waar je veel
2: van, van hebt kunnen leren. Ja, ik, ik, ik denk vooral focus houden op hetgene wat belangrijk is. We hebben echt vanaf dag één... met eigenlijk niks, hè? We, hadden, we hadden geen geld voor mensen, we hadden nergens mm -hmm. geld voor, mm -hmm. hebben we toch gestart. En, en de focus daarbij was echt op de voertuigen. Dus uh, om een voorbeeld te geven, we hadden een, uh, vind ik had altijd een heel, heel leuk voorbeeld. We hadden één werknemer, uh, die kwam marketing voor ons doen en die kwam van een andere aanbieder. Ja. En uh, die gaf van ja, een nieuwe stad, doen we altijd 75.000 euro marketingbudget om echt te laten zien dat we er zijn. Ik zeg nou, je krijgt 1.000 euro. En Succes. En meer krijg je niet, want ik heb voertuigen daar. Ik, ja. heb, ik, ik heb liever meer scooters rijden, want dat is uiteindelijk wat de consument wil. Mm -hmm. En dat is wat we overal terug laten komen. De essentie is dat het appje werkt en dat de scooter goed werkt en bij jou in de buurt staat. En ja. de rest maakt allemaal veel minder uit. En die essentie, die moet je aanhouden altijd en zorgen dat die service optimaal is en ook de betrouwbaarheid. Heel goed. En in
1: Nederland heb je nog wat, wat andere concurrenten. Je hebt de, de Felix scootertjes, je hebt Checkrijden. Wat doen jullie dan
2: anders en waarom? Ja, ik denk niet dat dat de concurrenten zijn. Oké. Okay. Uh, om een idee te geven, op dit moment doen we met deelscooters 0,01% van alle mobiliteit in Nederland. Mm -hmm. Dus stel nou dat we het echt heel goed doen. En we pakken 50% van die markt, hebben we alsnog drie keer niks. Nee. Stel nou dat we 1% uit de auto krijgen, hebben we allemaal een geweldige markt. Dus je grootste concurrent is
1: de, uh, gebruikelijke ritjes, zijn de gebruikelijke ritjes in de auto?
2: Ja, zeker. Dus echt het autobezit is, is onze concurrent. En als ja. we daar een verandering in kunnen bewerkstelligen samen met de gemeente die dat ook een plek moet geven in, in, in de infrastructuur ja. Ja, dan, dan, hebben we, dan hebben we een geweldige toekomst en ik denk daarbij tuurlijk doen we heel veel dingen anders en, en denken we dat we heel veel dingen beter doen maar uiteindelijk is dat wel de essentie dat we vooral de markt moeten laten groeien en dat ja. doen we samen met Check en Felix.
1: Maar dat heeft dus te maken met een soort publieksacceptatie, hoe ga je die mensen
2: van achter het stuur wegkrijgen dan? Nou, ik, dat klinkt misschien vreemd, maar corona heeft daar enorm bij geholpen. Mm -hmm. We zijn toch gemakse mensen en, en vrij standaard stap ik iedere ochtend in mijn auto. Ja. En het thuiswerken heeft dit wel verstoord en ons opnieuw laten kijken van hoe gaan wij weer naar het werk. En daarin zien we een enorme acceptatie voor deelvervoer. Want ik gebruikte dat altijd toen ik aan het thuiswerken was en s'avonds nog een ritje mm -hmm. en naar vrienden of nog een keertje sporten als dat weer mocht. En dat zien we nu, dat mensen dat eigenlijk wel lekker vinden, dat deelvervoer. En ja, waarom dan die tweede auto nog dit 300 euro per maand kost, ook al gebruik ik hem niet. Ja. En daar zit nu de grote winst voor ons ook zakelijk, dat enorme bedrijven naar ons toekomen... en die zeggen, ja, al die auto's van de zaak, dat is al een beetje, een beetje verleden tijd.
1: Heb je voorbeelden van bedrijven die dat doen dan?
2: Nou, ja, heel veel. Ik denk het mooie, in Eindhoven zijn we als eerste begonnen. Ja. Eindhoven Airport gaf aan, ja, onze eerste dienst begint om vijf uur. De eerste bus komt om zes uur aan... Uh, ja, en parkeerplaatsen is toch ook niet altijd het, het meest geweldige uh, bij het vliegveld. Is mm -hmm. natuurlijk enorm druk. Mm -hmm. uh, pilot gedaan, enorm succesvol. En die hebben aangegeven: wij willen graag 200 uh, vervoersmiddelen. Wat voor pilot was het dan? Er was een pilot voor het personeel van, ja? van, de, van de luchthaven om woonwerkverkeer te doen. Okay. Um, dus enorm succesvol. Vooral omdat ze hebben gezien dat openbaar vervoer niet op de juiste tijdstippen voor het personeel komt. Mm -hmm. Meestal wel voor het vliegend verkeer, maar niet voor het personeel. Alleen is het probleem, we mogen maar 200 deelscooters in Eindhoven aanbieden. Dus we zouden al onze voertuigen dan aan de luchthaven moeten doen. Ja. En dat is denk ik het stukje wat we moeten oplossen tussen vraag en aanbod. En daar zijn we heel druk mee bezig. En zo'n bedrijf krijgt dan eigenlijk zijn eigen vloot, begrijp ik. Ja, het is, het is een soort uh, splitsing. Dus wij, wij gaan kijken samen met het bedrijf van hoeveel voertuigen zijn er nodig. En denk ja. dan bijvoorbeeld aan tien, dedicated auto's. Vijf fietsen, vijf scooters. Die zijn alleen van de luchthaven. Mm -hmm. Dus die zien ze in dezelfde app. Maar kunnen alleen hun gebruiken, oh. hun voertuig. Ja. En wij regelen alles. Ja. En daarnaast mogen, mag al het personeel van alle deelscooters en alle deelfietsen in alle steden gebruik maken. Onbeperkt. Mm -hmm. En dan ga je samen met zo'n bedrijf kijken... wat het kost voor zo'n onderneming... en, en ho
1: hoe goed je die propositie bij het bedrijf kan laten passen.
2: Ja, en dan, dan schik je echt welke besparing er is... als je dus beter gebruik maakt van vervoersmiddelen. Oké, okay, kun je een percentage noemen dan, gemiddeld? Nou, om een idee te geven, een auto staat 23 uur per dag stil. Ja, een deelauto betaal je alleen voor het gebruik. Dus stel dat je die een dag... Op een dag een uurtje gebruikt, dan kun je de besparing wel uitrekenen. Potentieel dat enorm.
1: Gigantische besparing, ja. Over geld gesproken. Jullie hebben een ongelooflijk grote investeringsronde achter de rug. Hè. Jullie moedermaatschappij, de holding achter Go sharing Go Green, heeft in april van dit jaar 50 miljoen euro opgehaald. Ten eerste, hoe
2: hebben jullie die kapitaalinjectie voor elkaar gekregen? Hoe regel je zoiets? Ja, nou, dat is nog best wel een ding om dat natuurlijk compleet te regelen. Uh, we hebben vlak na oprichting uh, een, een 10 miljoen investering gekregen... Uh -huh. van onder andere Rabo Corporate Investments. En, en nu een nieuwe investering van uh, Opportunity Partners. Uh, en we zijn daar echt wel een tijd mee bezig geweest... om de juiste partner te vinden... Ik denk dat vooral, uh, we zijn heel druk bezig geweest met groeien. En je wilt niet dat daar de focus van weggaat. Mm -hmm. um, uh, en we zijn heel erg gaan kijken. Hè. Er waren wel meerdere partijen geïnteresseerd. Maar welke partij kan ons echt verder helpen? Uh, en met Opportunity Partners, waar Robert van der Wallen achter zit. Uh, die heeft natuurlijk met Brand Loyalty ook enorme groei meegemaakt. Uh, het opzetten in allerlei landen. Mm -hmm. um, en, en daarvoor hebben wij ook echt gekozen voor Opportunity Partners. Omdat we echt een ondernemende partij willen. Dus meer dan geld alleen? Ja, veel meer, veel meer, zeker. We willen juist een partij die ons echt gaat verder helpen naar het volgende uh, stadium, omdat wij uh, nog wel weten dat we volgend jaar en het jaar daarop nog veel meer nodig hebben om, om ons uh, droom werkelijk te maken.
1: Ja, want wat heb je nog meer nodig? Ik zie dat er ook uh, de afgelopen tijd wat overnames zijn geweest in diverse landen. Is dat dan, laten we zeggen, de uh, key to succes om jullie uh,
2: bewerkingsgebied zo groot mogelijk te krijgen in een zo kort mogelijke tijd? Ja, nou ja je, hebt, je hebt twee mogelijkheden om, uh, om te starten in een nieuw land. De ja. een is het zelf opbouwen, uh, heeft veel voordelen, maar ook nadeel. En een nadeel is tijd uh, en een andere mogelijkheid is een overname. Ja. Dus we kijken altijd voor iedere land naar de meerdere mogelijkheden die er zijn. En uh, ja, daarin zijn een aantal overnames gedaan en er zijn ook nog een aantal overnames die eraan zitten te komen.
1: En wat is in potentie uh, de grootste
2: markt in Europa bijvoorbeeld voor jullie om te groeien? Nou, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar, naar het sharing gedeelte, dan is Duitsland natuurlijk enorm. Want mm -hmm. overal mag je starten en overal mag je onbeperkt aantallen neerzetten. Okay. Dus de markt is enorm. Maar zijn dan de regels teruggeschroefd of zo? Of hebben ze daar überhaupt geen regels voor? Nou, ik denk dat, het, dat, het, dat de aankijk tegen deelvervoer anders is. Kijk, in het buitenland wordt het echt gezien als de, de oplossing voor het centrum. Ja. Dus de gemeentes betalen zelfs subsidie als we willen starten. En in Nederland is het vooral de kijk van uh, hoe gaan we geen overlast creëren en ja. wat, hoe kunnen we dat heel langzaam aan laten groeien. En uh, daar is in het buitenland dus wel veel sneller, veel meer mogelijk, maar is ook echt een andere markt.
1: Ja, maar ik begrijp dus wel dat de Nederlandse overheden uh, nog wel even hun blik wat, wat ruimer mogen zetten. Wat is jouw boodschap aan bijvoorbeeld gemeentebesturen?
2: Nou, ik denk dat er al wel veel stappen gemaakt zijn bij de gemeente. Dus, mm -hmm. dus onder andere uh, uh, maakt niet iedere gemeente een eigen plan meer. Er wordt wel veel meer naar een gezamenlijk plan gekeken. Wat voor ons natuurlijk veel gemakkelijker is. We kunnen moeilijk iedere gemeente alle eigen regels weer aanstellen. Um, en, en ja, ik denk dat we vooral samen met de gemeentes moeten kijken hoe succesvol de start is geweest. Ja. Hoeveel duizenden mensen gebruik maken van ons deelmobiliteit. En dat vooral uh, uitbreiden. Het valt en staat volgens mij ook met de acceptatie van die
1: elektrische deelscooters. Hè? Want um, hoe graag stappen de bedrijven bijvoorbeeld in... om hun medewerkers op elektrische deelscooters te laten rijden? Daar heb je het net al even over gehad. Maar hoe houdbaar is ook jullie businessmodel op de lange termijn? En hoe zit het nou met al die klachten over die elektrische deelscooters... die overal en ergens worden neergelegd? Daarover uh, straks meer. Maar eerst even een boodschap van on, uh, aan ondernemers, moet ik zeggen... van de professionals van Bosch Car
0: Service. Altijd onderweg van A naar business... Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur met Roland Tameling. Michiel Vrijters, jij bent
1: conceptmanager van Bosch Carservice en weet dus alles over wat jullie eigenlijk precies doen in die 425 vestigingen door heel Nederland. En daar ben ik blij om, want ik heb natuurlijk weer een vraag deze week. Ik ken de Bosch Carservice vooral als een plek waar ik mijn auto kan onderhouden en ik ga ervan uit dat veel ondernemers diezelfde mening hebben. Maar jullie doen veel meer, hè? Vertel eens.
3: Ja, we doen echt alles voor uw auto, alles onder uh, één dak rondom het auto rijden, het auto bezitten. Ja, uh, dat begint al bij de aankoop van een auto. Dat kan uh, een tweedehands auto zijn, het kan een nieuwe auto zijn, het kan mm -hmm. het leasen van een auto zijn, dat kan private lease zijn. Snap dus je echt dat uh, nou ja, uh, gedeelte rondom de
1: aanschaf? Ja, maar uh, hoe zit het dan? Want niet elke Boscar service heeft bijvoorbeeld een showroom, toch?
3: Nee, klopt. Maar het is al een heel groot netwerk en ze kennen elkaar allemaal goed en ze weten precies welke voertuigen bij elkaar staan. Ja, uh, dus als er een Boscar die geen auto's verkoopt, uh, kan je wel altijd gewoon terecht in ieder geval ook voor het advies rondom uh, de aankoop. Van een auto. Uh,
1: het voordeel is natuurlijk dat die vestigingen vrij dicht bij elkaar zitten ook wel. Hè. Tenminste, het netwerk is behoorlijk fijnmazig. Dus stel, um, nou, de Boscar uh, Service vestiging waar ik veel kom zit in, uh, in, in het Westland, in Honsensdijk. Uh, ik weet Kok Simons daar, de uitbater, die heeft geen showroom. Maar als ik stel, stel ik, uh, ik leg bij hem de vraag neer. Kok, ik zoek een nieuwe auto en moet hier en hier aan voldoen. Uh, kun jij voor mij op zoek gaan? Dan heeft hij dus een heel netwerk tot zijn beschikking om dat uit te zoeken.
3: Absoluut. Dan heeft hij 425 collega's in Nederland uh, waar
1: nou ja, zo verschrikkelijk veel auto's staan. Dus uh, daar staat altijd wat jij zoekt. <laughs> Dat, uh, ik ben bijna geneigd om, het, uh, om je aan die belofte te gaan houden. We kunnen het een keer gaan testen. Ga maar zoeken dan. Ja. Hey, en verder, uh, garantie bijvoorbeeld. Want uh, dat is natuurlijk een, een punt uh, waar veel ondernemers ook wel op kunnen terugvallen.
3: Hoe zit dat? Ja, absoluut. We hebben meerdere garantiemogelijkheden. Standaard heeft iedereen natuurlijk uh, de zes maanden bovach garantie. Mm -hmm. maar wij kunnen die garantie, uh, die garantie ook verlengen. Het heet de Borstkarsus Excellent Garantie. Uh, dat kan je verlengen met zes maanden. Dus na twaalf maanden of zelfs na achttien maanden. Ja. Maar het is ook mogelijk om met dit product de fabrieksgarantie te verlengen. Dus als jij een nieuwe hebt met twee jaar fabrieksgarantie en je zegt, nou, ik vind dat echt wel lekker. Dat gewoon Alleen die kosten hebt voor het onderhoud en geen onverwachte kosten voor een reparatie. Dan kan je ook verlengde garantie nemen. En ja, de fabrieksgarantie verlengen bij ons.
1: En dan kopiëren jullie als het ware gewoon de voorwaarden van die fabrieksgarantie. Ja, klopt. Ja. klopt. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met, met elektrische auto's? Want uh, hè, die, die, uh, daar wordt heel veel op. Um, juist op die garantie, uh, proberen de merken zichzelf uh, te onderscheiden. Hè, uh, uh, voor ja, acht jaar garantie op je batterij is, is niks... maar Toyota doet zelfs voor hun elektrische busjes... 15 jaar garantie en een miljoen kilometers... Uh, kunnen jullie daar dan ook uh, uh, de gelijke voorwaarden aan schetsen? Ja, absoluut. Dat zijn natuurlijk producten die je kan,
3: kan je verzekeren. Uh, ja. Dus gewoon die garantie verzekeren. En ik denk, uh, de onderhoudskosten bij ons zijn een heel stuk lager. Dus uh, ik denk dat je onderaan de streep nog steeds uh, goedkoper uit bent over die miljoen kilometers. Uh, daarnaast is het natuurlijk niet zo dat het altijd domweg garantie is, 100%. Uh, Marnix heeft in een andere podcast ook al uitgelegd dat het dan vaak een coulantse
1: betreft. Ja, dat is jouw collega die de verschillende uh, vestigingen adviseert om ja. hoe ze zo goed mogelijk jullie formule in de praktijk kunnen brengen, toch? Klopt, klopt. Ja. En die hij heeft daarin ook
3: uitgelegd, ja, het is dan een coulantse regeling, dat is dan vaak een derde van uh, de kosten zijn voor de, de eigenaar van de auto, een derde ja. voor de dealer die het onderhoud doet en een derde voor de importeur. Mm -hmm. uh, maar wij kunnen vaak gewoon een reparatie uitvoeren aan zo'n auto uh, en dan, ja, dan zijn die kosten een, een fractie van zo'n uh, totale reparatie en ben je onderaan de streep nog steeds veel voordeliger uit.
1: Dus het wordt dan wel garantie genoemd, maar feitelijk uh, heel bewust geen fabrieksgarantie. Nee, en ik denk dat je gewoon echt heel goed die voorwaarden moet lezen. Ja, Absoluut. Ja, dat, dat hebben jullie als het goed is voor mij gedaan. Dat, hebben, dat hebben wij ondernemer. zeker weten gedaan, ja absoluut. <laughs> ja. Ja. Hey, en, en pechhulp en dergelijke. Want uh, ik weet ook, er zijn uh, collega's of juist ook de, de nieuwe merkdealers. Die zeggen: Joh, als je bij ons een auto koopt uh, en in onderhoud hebt, dan heb je standaard onze pechhulp. Hoe zit dat bij jullie?
3: Nou, ik zeg altijd, gratis bestaat niet. Uh, dus wij geven dat niet gratis weg. Wij okay. hebben gewoon een eerlijke prijs voor de pechhulp. Uh, auto's die bij ons in onderhoud zijn, die zijn heel goed onderhouden. Maar het kan altijd gebeuren dat je een keer pech hebt. Je mm -hmm. kan ook een keer verkeerde brandstof tanken. Je kan je sleutels een keertje uh, kwijt zijn. Je kan een keer een lekker band hebben. Uh, ja. En dan heb je gewoon hulp nodig. Uh, ja. Dus ze hebben een hele scherp, uh, scherp trieven voor die pechhulp. Uh, een Europa product, een Nederland product, een woonplaatsservice. Uh, en het is ja, een, nogmaals een hele vriendelijke prijs. En dit is er ook weer zo eentje. Onderaan de streep is het echt wel goedkoper om het bij een Bosch te doen. Het onderhoud en daar bovenop een pechhulp kopen. Dan het onderhoud bij een dealer te laten doen. Want nogmaals gratis bestaat niet.
1: Maar is zo'n pechhulp dan alleen af te sluiten als ik mijn auto bij jullie in onderhoud heb? Of kan ik ook zeg maar, alleen de pechhulp doen? Nee, 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 je moet echt bij ons in onderhoud oh, zijn. Want, ja, daarom kunnen we die prijs ook scherp stellen. Ja, ja.
3: Die auto's die bij ons in onderhoud zijn, uh, dan zien we ook gewoon, dan is het, uh, ja, dat heet dan heel mooi, het interventiepercentage is lager. Want die auto's hebben ook gewoon echt minder vaak pech. Mm -hmm. uh, en dat kunnen we uh, uh, indekken voor een bepaald bedrag. En dan heb je dan een keertje pech, kom je 24 uur per dag door heel Europa helpen.
1: Juist, dus een soort kost baten prognose gemaakt. Ja. Eh, omdat jullie gewoon goed werk leveren, eh, is de kans op een pech onderweg wat minder groot. Absoluut, absoluut. Heel goed. Hoe zit het eigenlijk met, met dat voorspellende van, uh, van het onderhoud, wat ook steeds belangrijker wordt. Hè? Auto's worden intelligenter. Um, uh, systemen kunnen over de R hun software updaten en kunnen ook signalen geven aan bijvoorbeeld een, een uh, beheerder van een werkplaats, joh. Uh, ik, ik merk mijn kilometers gaan wat harder dan normaal. Dus ik moet waarschijnlijk ook eerder bij jou in de werkplaats zijn is dat iets wat jullie ook kunnen bieden? Ja,
3: maar wij bieden dat op een iets andere manier. We hebben natuurlijk dusdanig veel ervaring met die 15.000 vestigingen wereldwijd uh, over de onderhoudsbehoeften van auto's, dat wij prima kunnen inschatten uh, wat wanneer uh, vervangen moet worden. Mm -hmm. uh, vroeger had je het natuurlijk altijd over een kleine beurt en een grote beurt. Nou, dat is iets wat al helemaal niet meer bestaat. Auto's geven gewoon precies aan uh, wanneer ze onderhouden moeten worden. En wij hebben daar bovenop nog gewoon eens de kennis van, hé, hey, er zijn altijd bepaalde uh, type onderdelen uh, waarvan we weten, bij die kilometerstand gaat het kapot. En dan kunnen wij die eigenaar van die auto op tijd adviseren van, joh, ik zou nu vervangen om stilstand ja. te voorkomen.
1: Vooruitdenken. Regeren is vooruitdenken. Absoluut. Ja, ja zo is dat. En um, mijn vraag is vaak... gaan we leasen of gaan we kopen? En die vraag hebben veel ondernemers natuurlijk ook. Kopen is één ding, maar een maandbedrag... voor iets nieuws of een nieuwe auto in ieder geval... is ook wel aantrekkelijk. Uh, hebben jullie daarvoor ook producten bedacht? Nou, voor private lease hebben wij inderdaad producten.
3: Voor het leasen van auto's of het leasen van bedrijfswagens... hebben wij diverse partnerships afgesloten. Mm -hmm. uh, dus ja, kan bij ons gewoon ook terecht... voor het leasen van een voertuig.
1: Ja, dus... Al met al kun je concluderen dat je als ondernemer... en je bent klant bij Borscar Car Service... heb je voor al die facetten van het wagenpark dat je hebt rijden... of je eigen auto gezegd, heb je dus één aanspreekpunt bij jou om de hoek... waarmee je eigenlijk alles kan afdekken. Ja, absoluut. En eigenlijk zoals ik het begin al zei... alles onder één dak voor de auto. Nee. Eén aanspreekpunt, verschrikkelijk makkelijk... en altijd lokaal, altijd in de buurt. Hartstikke fijn. En nu we toch zo lekker bezig zijn... Hè? ondernemers die zich aansluiten bij Borscar Car Service... die moeten natuurlijk van alle markten thuis zijn... Uh, wat typeert die mensen eigenlijk? Uh, een stukje nieuwsgierigheid naar de nieuwe
3: technieken die er allemaal zijn. Het wagenpark verandert heel erg. Er komen elektrische auto's aan. Uh, uh, er komen steeds meer uh, elektronica in. Uh, software komt erin. Uh, veiligheidssystemen. ADAS is dan ook altijd zo'n mooi woord. Wat ja. gebruikt wordt. Ja. En ik denk dat deze ondernemers echt wel typeert. Die hebben hier allemaal een gezonde nieuwsgierigheid naar. En die <laughs> willen bij ons de trainingen gaan volgen. Ja. Om gewoon uh, de klant te helpen. Als er een keer een storing in zo'n systeem zit. Of klant heeft er een vraag over. Mm -hmm. uh, dan wil een Boschkars ondernemer daar gewoon echt alles van af weten. Uh, en die klant goed kunnen adviseren.
1: Ik vind het heerlijk hoe enthousiast je raakt als je over dit hele idee aan de, aan de gang gaat. En zo te horen kunnen we daar de volgende aflevering... nog veel meer over uitweiden. Dus uh, ik zeg tot de volgende, Michiel. Dank je wel.
0: Altijd onderweg van A naar business? Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit... in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur... met Roland Tameling.
1: Tja, Raymond, bij Bosch Car Service... richten ze zich nog niet echt op deelscooters. Hè? Vooral op auto's dus. Maar wie weet komt dat nog.
2: Hoe onderhouden jullie, uh, jullie voertuigen eigenlijk? Nee, ik denk inderdaad dat ze zich er nog niet op focussen. Maar we zullen zeker wel even contact met ze opnemen. Voor 400, uh, meer dan 400 locaties hebben ze toch ook wel wat woonwerkverkeer. Ik zag jouw ogen gaan glimmen. Jij denkt, daar liggen kansen. Ja, die uh, kan wel een belletje verwachten inderdaad. <laughs> nee ja, bij ons is service en onderhoud echt het allerbelangrijkste. Wat ik eerder al aangaf. Er zijn ja. twee dingen echt belangrijk. Dat is het appje. Hè? Dat, dat die enorm goed werkt. En, en de andere is de betrouwbaarheid. En de betrouwbaarheid zit hem dan in het voertuig. Het ja. voertuig moet er gewoon altijd perfect bij staan. Zorgen dat hij goed onderhouden is. Uh, anders haal je dus ook weer niet die levensduur. Ja. Dus dat doen we allemaal volledig
1: zelf. Want als we het verschil even gaan, uh, gaan opzoeken met de scooters in Tel Aviv... waar ik het net over had. Hè, die, die apparaten die worden, zoals jij ook al aangaf... doorgaans niet ouder dan 90 dagen. Ik dacht echt dat die een geintje maakte toen dat ge, gezegd werd. Van joh, 90 dagen van nieuw naar bijna niet meer bruikbaar. Ja, en, en trots erop zijn hè? Dat ze 90 dagen halen. Oh, ik kan je nagaan. Want dat is dan al boven gemiddeld. Ja, maar waar ligt dat aan? Dat is grotendeels dan de manier waarop de gebruikers die scooters aftrappen? Of?
2: Nou, het is ook een ander soort gebruik. Dus ze focussen zich natuurlijk grotendeels op toerisme. Ja. Wij willen wel echt een vervanging voor het woon-werkverkeer. Dus het bepaalt gebruik is natuurlijk anders. Mensen die dat iedere dag willen gebruiken, gaan er ook anders mee om. Ja. En ik denk ook dat het is, als je, als je zorgt dat het product er netjes bij staat, zorg ook dat je hem weer netjes beëindigt. Ja, ja, en, en als je zorgt dat die, dat die half kapot is, ja, dan, mm -hmm. dan, dan, dan trap ik er nog wel een keer
1: achteraan. Ja, als ze schermen losbungelen, zeg maar, dan denk je, ik hoef ook niet echt op te letten. Ja, ja dus jullie pakken daar zelf al een deel van de verantwoordelijkheid hè, om te zorgen dat die, auto, dat die scooters er netjes bij staan. Maar hoe zorg je dat je gebruikers zich ook aan
2: de, uh, de etiketten houden, zogezegd? Ja, en wat je bij de meeste aanbieders ziet... is dat keihard gehandhaafd wordt op het slecht gebruik. Mm -hmm. Dat doen wij ook. Maar ik hou er veel meer van om, om het goed gebruik juist te motiveren. Dus te laten zien dat de mensen die het goed doen... daar ook wat voor krijgen. Dus wij doen nu heel veel steekproeven... bij mensen die bijvoorbeeld netjes parkeren... en die krijgen gratis rijminuten. En ik denk dat dat uiteindelijk de, ja, de echte winnaar is. Want we hebben meer dan een half miljoen gebruikers... Mm -hmm. Hoe gaan van die half miljoen gebruikers ambassadeurs maken? En ik denk dat dit een van de manieren is om ervoor te zorgen, als jij de volgende keer op een, op een feestje komt of, of een borrel, dat je zegt: Joh, die, die groene scootertjes, ik krijg laatst zelfs gratis minuten. Ja, 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 ja. Want het is vaak toch een gespreksonderwerp.
1: Ja, dus zij worden dan uiteindelijk een soort van ambassadeurs van jullie. Juist. Ja, maar je, je zegt net: Ik heb wel een, een bepaalde mate van, uh, laten we zeggen,
2: correctiemethodes. Hè? En jullie hebben een boetesysteem ook, hè? Ja, we hebben een intern boetesysteem. Kijk, als het niet zo is dat jij zegt, ah, ik heb hem de een keer om de hoek uh, geparkeerd. Ja. Uh, maar jij zegt, ja, ik heb hem expres omgetrapt. En dan, dan is de insteek van het verhaal anders. En dan is het ook belangrijk dat wij dat handhaven. Mm -hmm. uh, en, en, en bijvoorbeeld bij echt vernieling doen wij ook, uh, ook aangifte bij de politie. Zeker? Maar hoe weet je nou wie welke scooter kapot gemaakt heeft? Ja, ik denk dat dat het mooie is van het systeem. We hebben natuurlijk enorm veel datapunten ja. uh, waar, wij, uh, waar wij mee kunnen werken. Dus je leest er gewoon uit op afstand? Ja, we kunnen natuurlijk de voertuigen zien. We mm -hmm. kunnen zien uh, waar het eindpunt is van dat voertuig. Of ja. die dan nog in gebruik is. We werken ook samen met de handhaving en de politie om daarna te kijken. En ik denk ook wel dat het belangrijk is. Dat we ervoor zorgen dat het echt een toevoeging is aan het straatbeeld. Mm -hmm. En niet een vervuiling van.
1: Ja, ik begrijp. Jullie hebben Chinese scooters van Chinese makelei. Er komen ook Chinese uh, elektrische fietsen aan. En minicoopers, daar, daar draait een pilot op. Die zijn dan niet Chinees. Maar um, ik kan me herinneren, ook over dat verhaal wat ik vertelde over Tel Aviv... dat mede de kwaliteit van de, uh, uh, van de voertuigen al tegenvalt. Hoe zorgen jullie
2: dat dat goed is dan? Ja, kijk, om een idee te geven... Als je, ik weet niet of je ooit in China bent geweest... Ja. Uh, gemiddeld scootertje kost tussen de 400 en 500 dollar. Mm -hmm. Dus de insteek van dat product is anders. Die mag ook kapot gaan na negen maanden. Want op iedere hoek van de straat koop je een nieuw gashendeltje. Dus het product heeft een andere kwaliteitsstandaard... die daar perfect werkt. Mm -hmm. En ik denk dat het heel belangrijk is. We, doen, hè, we hebben een R&D department. Dus een hele ontwikkelingsafdeling... van meer dan 2000 vierkante meter in Den Bosch. Die hebben jullie zelf? Die hebben wij volledig zelf in-house. Omdat dit zo belangrijk is. Die samen met de fabriek samenwerkt... om ervoor te zorgen dat het consumentenproduct ja. in China uh, de, de kwaliteit krijgt die wij hier nodig hebben voor 24-7 buiten met een heel ander gebruik. Dus Wat? er zit een enorme ontwikkeling aan de achterkant.
1: Wat voor zaken zijn er dan ontwikkeld naar aanleiding van jullie feedback?
2: Nou, bijvoorbeeld de, de accu moet veel langer meegaan. Ja. De kwaliteit moet, moet veel hoger zijn van producten. Dus het mag niet roesten, het mag niet breken. Het, het moet veel beter houden. Mm -hmm. en, en wij kijken heel erg naar um, hoe vaak moeten we bij een product komen. En uh, als ik nu naar China ga, ik zeg het product moet 100 dollar goedkoper. Dan zeg ze meteen ja. Maar krijgen ook echt veel minder kwaliteit. Ja, ja. Dus de kijk is niet altijd om het goedkoper te krijgen. Maar om op, op de volledige levensduur van zes jaar te kijken. Op de volledige levensduur is het dan uiteindelijk goedkoper. En dan kan het best zijn dat de banden 100 euro duurder moeten zijn. Omdat dat betekent dat ik nooit meer voor de banden heen hoef.
1: Juist ja. Want Door te kiezen voor kwalitatieve onderdelen en producten. zeg maar, Zorg je ook dat die business case levensvatbaarder wordt.
2: Ja, en ja. dat doen we dus samen met de fabriek voor beide producten. Mm -hmm. En als we dan toch nog zien dat er hier eventuele onderdelen niet uh, aan onze kwaliteitsnormen uh, voldoen, dan bouwen we het zelf. Ja, hoeveel kilometers rijden die scooters eigenlijk? Ja, enorm veel natuurlijk. Ik, ik denk hier net ook een mooi voorbeeld aangehaald. We hebben er eentje die heeft al 40.000 kilometer gereden. Ja. Uh, dus dat zijn gewoon afstanden die je met de auto nog niet eens uh, altijd redt. Dus dat geeft wel aan dat... En dat is in anderhalf
1: jaar tijd dan ongeveer.
2: Ja, ja die is goed gebruikt. Oh, Oké. Okay. Ja. Maar daar leer je dus ook een hoop van. Ja, dat is natuurlijk het mooie met de data. Dus we kunnen zien hoe vaak wordt die gebruikt, uh, uh, um, hoeveel kilometer gemaakt, hoeveel tijd. En overal kunnen we weer punten opzetten dat we mm -hmm. onderhoud willen plegen. En het mooiste dan weer eigenlijk preventief onderhoud. Dus hoe zorgen we ervoor als we weten dat een band iedere 10.000 kilometer vervangen moet worden. Dat we hem na 9 al wisselen, zodat de consument niet hoeft stil te staan ja, met het product. Exact, exact.
1: Maar je hebt dus wat je net vertelde. Teams rondrijden in Nederland die de scooters vervangen, uh, onderhouden, die de accu's vervangen, wilde ik zeggen. Ja. Um, hoe zorg je dan dat die operatie soepel loopt?
2: Ja, er zit een enorme operatie aan de achterkant. Uh, natuurlijk met de hubs en ook met al onze Power Rangers, zoals we ze noemen. <laughs> Hè, Serieus, toch? ja? De Power Rangers? Ja, ja. Go, go Power Rangers. Uh, Dragen die... ze ook die pakken dan? Die, die veelkleurige pakken? Ja, af en toe. Af en toe. Op feestjes sowieso. En, ah. en af en toe dan, dan, dan trekken we die pakken wel aan. Niet alleen de groene, maar alle ja. kleuren van de regenboog. Ja. Uh, dus dat is wel leuk. Er zijn heel veel enthousiaste jongen en meisjes die uh, naast het studeren meestal ook voor ons de accu's verwisselen. ja Dat is super leuk om te zien dat, dat ja, die mogelijke buiten rijden, accu'tjes wisselen, mm -hmm. uh, scooters voor ons herpositioneren. En dat is ook wel het leuke, dat we enorm veel werkgelegenheid creëren in de omgeving. En die mensen zijn ook enorm betrokken en mm -hmm. willen ook juist dat, dat die mobiliteit van hun daar slaagt.
1: Ja. Ik vind het heel mooi om te zien hoe jullie er een soort positiviteit omheen hebben gecreëerd met die leuke termen en dergelijke. Maar we kunnen ook niet ontkennen dat er een soort, nou ja, laten we zeggen, uitdagende zweem om deelscooters heen hangt. Er zijn zelfs hele Twitter-accounts die zich hebben gericht op het, um, laten we zeggen, aan de schandpaal nagelen van verkeerd geparkeerde deelscooters. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Nou, we zijn natuurlijk met de hele deelmobiliteit echt een gedragsverandering uh, die we willen maken. En ja. dat, dat, dat vraagt natuurlijk ook wel wat van de mensen. Hè? We komen in één keer naar een stad met honderden deelscooters. Mm -hmm. uh, en, dat, en dat verandert in één keer heel veel. En ik geef altijd het voorbeeld van, van een, uh, een oude kapotte fiets. Als ik ga stappen, dan zie ik de hele stad vol met, met van die oude kapotte fietsjes. Ja. Maar ik ga nooit iemand bellen, hè? want ik zou niet weten wie ik moet bellen. Maar dat de deelscootertje, ja, die, die weet ik wel te vinden. Ja. Dus ik denk dat het vooral aan ons de taak is... om als iemand ons daarover informeert... dat we snel reageren. En dat doen we dus ook. Waarmee we 18 uur per dag in iedere stad actief zijn... Mm -hmm. om daar meteen op te reageren. En dan zijn de mensen ook heel begripvol. En, en, en hè, die informatie is dan helemaal prima... Maar ik denk dat dat reageren enorm snel moet. Dus mm -hmm. daarom zitten we er bovenop. En valt denk ik op social media het ook echt wel mee. Ja, het zijn vooral de concurrenten die op hun uh, falie krijgen, geloof ik. Hè? Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Ik denk dat we allemaal wel de verantwoording uh, dragen om, ja. om dat te verbeteren. En dat is ook uiteindelijk het belang. Want de consument, vooral die het niet gebruikt, mm -hmm. die moet er ook geen last van hebben. Hè? En dat is wel aan ons de taak om daar de verantwoording voor te nemen. Ja, ik zag laatst
1: een interview met een wethouder uit Groningen. Die zei, ik wil specifieke parkeervakken
2: voor deelscooters. Maar jullie kiezen daar heel bewust niet voor. Nou, ik denk, ik denk hè, wij geloven daar wel in. Dus ik, ik geloof een beetje in een, in een hybrid van beide. Ja. Hè, dus free ik, floating en uh, vaste plekken. Ja, kijk, mensen willen free floating. Mensen willen overal kunnen gaan en staan waar ze willen. En ze ja. willen ja. hem gewoon kunnen parkeren voor de deur en waar het moet zijn. Nou, begrijpelijk. Dus dat bieden we aan. Mm -hmm. Alleen er zijn bepaalde hotspots waar heel veel voertuigen samenkomen. Denk dan aan een Centraal Station of de universiteit of de lokale sportclub. Waarom maak je daar dan niet hè, een infrastructuur die daarbij past? Waarom maak je dat niet? Nou ja, dat is denk ik meer een vraag voor de gemeente. Mm -hmm. dat, dat is de openbare ruimte die daarop aangepast moet worden. Dus die, dat, die vraag leggen we ook heel duidelijk bij de gemeente met onze data. Ja. Want kijk nou eens naar deze hotspots. Al die mensen die willen graag deelvervoer gebruiken, komen niet meer met de auto. Daar moeten we dan samen iets voor doen. Ja. Dus die hotspots, prima... Maar laten we dan samen kijken in een free-floating concept. En dan, dan doen wij bijvoorbeeld weer met kortingen. Motiveren dat mensen er neerzetten. En hoe mooi zou het zijn als dat ook laadplatformen worden. Dus hoe mooi is het als het uiteindelijk een parkeerplaats is. Waarmee we niet meer rond hoeven te rijden met de Power Rangers. Met de
1: Power Rangers ja.
2: En dat het gewoon hè, net als je telefoon draadloos geladen wordt. Ja. Wat zijn nog andere uitdagingen voor jullie om, uh, om succesvol te kunnen zijn? Nou, we, hebben, we hebben enorm veel uitdagingen natuurlijk. Als, als iedere jong bedrijf. Uh -huh. we, we staan nog maar 2,5 jaar. We zijn enorm hard gegroeid. Ik denk dat het uh, altijd weer belangrijk is om de juiste stappen te maken. En, en niet weg te vallen in het kortstondige verbeteren. Maar vooral de langere termijn uh, in acht te nemen. Kijk, en als je kijkt naar, naar stukken in Nederland bijvoorbeeld: hè, de, de helmplicht. Grote uitdaging. Ja. Deelstepjes die we komen. Het staat voor volgend jaar, hè? Die, die helmplicht. Als ja. ik me niet vergis. Ja, dus de, dus de helmplicht. Ook de deelstepjes. Maar ook het vinden van, van genoeg uh, goede mensen in het team. Mm -hmm. ja, we zijn een heel jong team. en We willen heel veel mensen bij ons krijgen. Ja. We willen voor het einde van het jaar nog weer bijna verdubbelen qua, qua personeelsbestand. Uh, dus we zoeken heel veel jong talent waar iedereen naar op zoek is. Ja. Dus we hebben enorm veel uitdagingen. Ja,
1: ja. en... De volgende stappen afgezien van de uitbreiding naar het buitenland. Waar, waar,
2: waar droom je over? Waar sta je over vijf jaar zo gezegd? Nou, vijf jaar misschien om, om iets verder te trekken. Kijk, ons, ons droom is dat uh, als ik ooit, ik ben nog maar 27, maar als ik ooit kinderen krijg. En, en die zijn 18. Dat die ja. niet meer vragen aan mij, uh, ik wil een auto. Maar dat die als standaard zien, uh, uh, alle auto's die er staan zijn van mij. Want ja. dat is deelmobiliteit. En ja. dat eigendom... Van, van de auto, dat vervangen... dat is wel echt ons grotere droom. Ja. Uh, dus dat is echt de langere termijn waar we heen werken. En ga je dan over vijf jaar kijken... Ja, dan hoop ik toch dat, dat, dat iedereen in Nederland... Uh, wel de groene deelscooter en deelfiets... en misschien nog wel een bakfiets of een busje. Ja. Je weet het niet. Uh, dat dat wel de nieuwe standaard is. En dat het echt voor iedereen het appje is... wat ze op de telefoon hebben.
1: Maar het duiveltje op mijn schouder zegt toch vaak... dat die doorbraak van deelmobiliteit... ook een beetje wishful
2: thinking is. In hoeverre is het nou echt realiteit? Of realistisch? Het, het is en, en dit is wel een hele mooie dat je dat zegt. Het, het is totaal realistisch. Kijk, iedere gemeente heeft hele mooie plannen voor over tien jaar. Ja. We gaan de stad verbeteren en we gaan dit doen. En we, en we, we Autolieu. Ja, we gaan allemaal mooie plannen doen. En dat is ook geweldig. Daar moeten ze vooral mee doorgaan. Ja. Alleen, uh, hetgene wat wij doen, doen we binnen een jaar realiseren. En de impact is dat we nu al meer dan duizend ton CO2 hebben bespaard. Sinds onze start van GoSharing. Ja. Dus het is niet... Iets, iets wat lang gaat duren en over tien jaar iets gaat doen. Nee, we hebben nu binnen twee jaar meer dan een half miljoen gebruikers. We hebben meer dan 6000 voertuigen die we gaan verdubbelen binnen de aankomende maanden. Dit is iets wat vandaag speelt en wat ook nu de oplossing is. Heel goed. Nou, ik zie dat jouw scooter nog niet is
1: weggehaald. Hij staat nog steeds hier buiten de studio. Dus je kunt terug straks naar de trein en terug naar Arnhem. Dankjewel Raymond Pouls Dankjewel. van Go Sharing hier in De Ondernemer Onderweg. Ik ben heel benieuwd waar dat heen gaat. En uh, ja, mocht je deze uitzending nog even rustig willen terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. Elke aflevering van De Ondernemer Onderweg... komt ook beschikbaar als podcast op alle bekende podcastplatforms. Wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes... en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers? Hou dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. En als je nog onderweg gaat, al dan niet op een felgroene deelscooter. Goeie reis!
0: Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg... Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg.